0: vous êtes exaspéré par certaines discussions, bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach au web, bienvenue dans ce nouvel épisode de la vie créative, épisode 606, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous, et que vous avez des idées, que vous avez envie de les développer, et vous savez que je suis là pour vous aider à développer vos idées, à les partager, à créer votre marque personnelle, à la développer, et aller jusqu'à la monétisation, peut-être une nouvelle vie créative, basée justement sur votre contenu. Je voudrais commencer cet épisode par vous raconter un petit, euh, une petite histoire, euh, la semaine dernière j'ai organisé un live pour l'anniversaire du hamster. Zoning Club, donc c'était sur la chaîne Youtube du Hamster Zoning Club et euh, notre invité, moi et Armando, était euh, le docteur Denis Boucher, alors c'est un personnage qui est cash, moqueur, direct, sur le poids sur le mode de vie sédentaire, bon il a pas euh, il a pas la langue dans sa poche hein, puis même un petit peu euh, des fois euh, comment dire, outrancier on pourrait dire par moment donc il y a ceux qui l'aiment, ceux qui l'aiment pas bien entendu il y a eu des réactions hein, après ce live donc il y a ceux qui ont adoré il y a ceux qui ont détesté, il y a ceux qui ont écouté au bout de quelques minutes ils sont partis, qui pouvaient pas supporter ce qu'ils pouvaient dire, qui détester la teneur des, des, des propos, et donc il y a ceux qui se sont plaints, hein, voilà il y a ceux qui euh, qui ont manifesté en disant « bah je comprends pas pourquoi il était invité, moi ça m'a fait grogner, et d'autres personnes ont défendu ce choix ». Alors, c'est une situation très courante, et qui demande une petite analyse, parce que cette situation-là en fait, <rire> elle a été étudiée, et largement avant Internet j'ai envie de dire, parce que euh, ça nous ramène au triangle de Kartman, qui a été... Euh, décrit en 1968 par le psychologue Stephen Karpman, avec qui a publié une analyse des enjeux de manipulation dans les relations humaines et il propose un triangle avec trois rôles persécuteur, sauveur, victime et en fait ce qui est intéressant c'est que chaque rôle est à équidistance des autres hein. en fait on peut passer d'un rôle à l'autre parfois dans la même discussion et le triangle est pensé quand il y a trois personnes mais fonctionne aussi quand il n'y a que deux personnes ou peut fonctionner quand il y en a plus parce que finalement dans certaines discussions il peut y avoir plusieurs sauveurs, plusieurs victimes, plusieurs persécuteurs, bref il peut y avoir une espèce d'alliance entre elles. Toutefois ce triangle il est appelé dramatique car les observations montrent que tous les rôles sont fatigants, épuisants psychologiquement que chaque rôle souffre et que personne ne sort jamais vainqueur de ces discussions où en fait bah il y a euh, ces trois positions qui dominent euh, ou qui essayent de dominer en tout cas qui essayent bah, d'une manière ou d'une autre, un petit peu de manipuler hein, ce que vont penser les autres et de, de leur attirer un petit peu sa manière de penser, sa sympathie ou ou, ou de les convaincre. Alors, je ne vais pas détailler Cartman hein, parce qu'il euh, y a des études complètes. Euh, et on rentrerait dans la psychologie, puis j'ai pas vraiment le temps en quelques minutes. Mais je trouve cette notion vraiment intéressante pour analyser ce qui se passe et ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, dans nos contenus aussi, dans les discussions autour de nos contenus, dans euh, même nos communautés. Voyez, dans tout un tas de, de domaines dans lesquels nous créons du contenu. En fait, on peut, on peut vraiment tomber souvent dans l'un de ces trois rôles et dans ce triangle dramatique. Regardons un peu les trois rôles, vous allez comprendre tout de suite. Si je suis persécuteur, bon là vous n'avez pas de mal à le considérer, notamment c'est tous les commentaires cinglants, les méchants, ironiques, les trolls, les harceleurs, vous voilà, voyez tout ça en fait hein, que vous croisez sur internet, là dessus il n'y a pas de doute, on en croise quasiment sur toutes les plateformes, moi aussi hein, j'ai mon petit euh, mes commentaires cinglants par exemple sur Strava quand je mets certaines courses, et ben j'ai toujours le même commentateur qui vient, qui me met un petit commentaire qui n'est pas toujours très sympa voilà, et puis des fois il a fait par message privé, et puis des fois il va voir d'autres personnes de mes connaissances et va leur mettre le même type de message. On a tous, 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 tous des gens qui se comportent comme ça dans notre audience. Ça arrive. Voilà. C'est sûr. Ça arrive. Donc, on a tous connu un jour un persécuteur ou un autre. La question, c'est de savoir si, parfois, on l'a pas été. Mais, on y viendra plus tard. Le rôle de victime, il est aussi facile à comprendre parce que finalement, la victime, elle se plaint, elle met en scène son malheur, elle veut susciter de la pitié, elle va dire qu'elle est incomprise, qu'elle est pas bien, que, des fois même, elle va essayer de, de, par exemple, de faire des selfies en montrant qu'elle est bien, alors qu'en fait, en même temps, elle dit, bah ben voilà, cette photo, vous avez l'impression que je suis bien, mais finalement, je suis vraiment pas bien du tout, etc. Là, là, ça va pas, ça va pas, etc. Et puis, à côté de ça, vous avez le troisième rôle, qui est le sauveur. Bon, bah, bien sûr, le sauveur, il ne peut pas s'empêcher de vouloir aider. Il est le sauveur du monde, hein. voilà, très clairement. Celui-là, vous le voyez très bien. Le psychiatre américain et créateur de l'analyse transactionnelle Eric Bern, qui est un élève de Cartman a lui ajouté, en plus, dessus des, des mythes, hein, des, 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 des légendes qui sont ancrées dans notre esprit. Et en fait, on y croit inconsciemment. Et c'est ce qui va nous faire agir en conséquence. Alors, Comment ça marche? Et eh ben par exemple, il y a ceux qui pensent que j'ai le pouvoir de rendre les autres heureux. Et là, dans ce cas là, ben, on est un sauveur. Et eh ben voilà, et quand on est un sauveur, on a besoin de victimes pour faire vivre finalement cette, ce mythe interne. Euh, un autre mythe qu'on peut se raconter, c'est les autres ont le pouvoir de me rendre heureux. Et eh ben là, on est plutôt dans une croyance de victime. Et puis là, eh ben bien sûr, il va nous falloir un sauveur. J'ai le pouvoir de rendre les autres malheureux. Bon bah ben, dans ce cas là, on est clairement un persécuteur, mais il va nous falloir une victime hein, pour faire vivre notre mythe et continuer finalement à être ce persécuteur. Et des autres malheureux, et puis les autres ont le pouvoir de me rendre malheureux, là c'est une croyance de victime, on a besoin d'un persécuteur pour faire vivre le mythe, voilà, et j'ai besoin d'un persécuteur quelqu'un qui, bah, qui va me persécuter et peut-être même d'ailleurs, certains vont y trouver un certain plaisir, hein, en tout cas, en apparence, ou en certaine satisfaction, parce que finalement, ça correspond, j'ai envie de dire, à leur mythe euh, de dire, ben bah voilà, moi, je suis euh, une victime, je suis malheureux, les autres me rendent malheureux, etc., et donc, à chaque fois que je dis, s'il y a quelqu'un qui vient me mettre un commentaire négatif là-dessus, et ben bah, finalement, il me conforte dans mon mythe. Bon, là, vous avez compris un petit peu la logique de tout ça, et en partant de là, vous allez vous rendre compte que parfois, vous pouvez être dans ces situations que même souvent on est dans ces situations. Et je vais vous donner des exemples. Et en fait, il faut bien se rappeler que ce n'est pas bon pour vous ni pour les autres. Et qu'en fait, on peut être tour à tour, l'un ou l'autre. On peut être euh, victime, on peut être harceleur, on peut être, euh, on peut être le sauveur. Hein. On peut être vraiment dans tous les cas. On peut avoir les trois rôles, victime, persécuteur et aussi, le sauveur. Je vais prendre un exemple, parce que ça, on le voit très souvent. Vous voyez sur Instagram une personne qui se plaint de son quotidien, et en fait, vous avez l'impression qu'elle se plaint pour se plaindre. Vous, vous dites, ouais, oh, bah, finalement, attends, elle est pas si malheureuse que ça. C'est, alors. Il y a plein de cas. Hein. Par exemple, vous avez peut-être déjà vu euh, une jolie fille qui dit qu'elle est moche, qu'elle est grosse, etc. Alors qu'en pèse, euh, elle est euh, paraît super belle, qu'elle est, euh, elle est toute fine, etc. Et puis vous vous dites, ouais, attends, euh, toi tu te plains alors que moi ça va, je, je galère, etc. Mais moi je pourrais avoir le truc aussi, hein, avoir un créateur de contenu qui gagne plein d'argent, qui se plaint qu'il n'en gagne pas assez, alors que moi sur un, le même mois je ne vends pas une formation. Il me dit, ah, ah, moi ça va pas, etc. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais voir ben, Je peux agir en tant que sauveur, en voulant l'aider absolument et en essayant de la réconforter lui mettant des arguments, etc., je peux aussi agir en tant que persécuteur. En lui laissant un commentaire cinglant, car ça m'énerve de l'avoir fait ça. Je pourrais dire, oh, hé, hey, de quoi tu te plains, quoi. Franchement, euh, et puis des fois, on peut lui mettre des mots pas très sympathiques. Mais ça, vous l'avez tous vu. Alors, dans le premier cas, je risque de perdre beaucoup de temps en vain, car la personne, si elle aime se positionner ainsi, bah, c'est pas de l'aide qu'elle cherche finalement que je la plaigne, et moi, je lui apporte de l'aide. Donc finalement, ce trait du sauveur, bah, c'est de, euh, ça va être de perdre du temps, beaucoup de temps. Et puis en plus, qu'est-ce qui va se passer souvent, c'est que le sauveur, en fait, il va s'intéresser au persécuteur pour défendre la victime, et donc le sauveur peut devenir aussi un peu persécuteur par quelques billets en s'attaquant au persécuteur de la victime. Ben voilà, ça peut arriver. Et donc on va partir dans des discussions sans fin et sans vainqueur parce que finalement on a la victime qui est bien dans son rôle de victime, qui a trouvé à la fois un persécuteur et un sauveur, et puis le sauveur, ben finalement il se retrouve aussi à persécuter un petit peu le persécuteur lui-même et puis à aller savoir si parfois le persécuteur pourrait pas se transformer en sauveur quand il se rend compte que finalement euh, ça dérape un petit peu etc. Mais au final on tourne, on tourne, on tourne, ça finit par des invectives, ça finit par des blocages. Je compte etc. Bref, c'est ne marche jamais 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 bien. Et puis notez aussi que vraiment hein, c'est que des fois on peut se sentir mal en devenant persécuteur parce que si je deviens persécuteur et que à cette personne là qui se plaint, je dis arrête de te plaindre et tout franchement, t'as pas de quoi te plaindre etc. Et je lui dis d'une manière un petit peu méchante euh, et même très cinglante, Et eh ben, je vais pouvoir m'en vouloir d'être rentré dans ce rôle de persécuteur, je lui dis oh là là, mais qu'est-ce que je lui dis, mais oh là là, franchement j'étais méchant, etc. Alors des fois on s'en rend pas compte et puis il y a quelqu'un qui vient et dit et eh, franchement mais t'as vu le commentaire, que tu l'as mis, t'as vu comme c'est méchant ce truc là et là tout d'un coup ça vous renforce dans le fun de dire oh, oh punaise, mais finalement j'étais persécuteur dans cette histoire là, qu'est-ce que j'ai fait, j'aurais pas dû parler comme ça, etc. Et on se sent mal. Donc ça c'était un premier exemple. Je vous en donnais un autre. Par exemple euh, vous créez du contenu sur votre thématique en voulant aider. Disons que vous êtes une femme énoueuse qui veut aider les autres femmes qui s'ouvrent de ce passage de ce changement de vie. Bon. Il y aura un truc qui pourrait être de dire là-dedans, c'est de vous dire, bon, bah, moi, voilà, je me sens un peu sauveuse du monde. Très, très clairement sauveuse du monde. J'essaie de convaincre tout le monde, notamment, euh, alors tout le monde, vous pouvez pas convaincre les hommes, mais notamment des femmes qui vivent bien ce moment, en leur disant, mais si, vous allez voir, ça va arriver, quoi, tu n'as pas les symptômes, mais si, tu vas voir, ça va arriver, etc., euh, ça, forcément, ça arrive à un moment donné, je vais te donner des conseils pour le jour où ça va arriver. Vous allez perdre beaucoup de temps, vous allez vous placer en coach, mentor, gourou, voilà, vraiment le sauveur. Et vraiment, vous allez, ah ouais, si, si, tu vas voir, ça va arriver, etc. Et donc, Qu'est-ce qui va se passer Et ben en fait, vous allez vous épuiser parce que vous essayez de donner des solutions à des personnes qui finalement n'ont pas le problème. Et là, vous avez parlé, à surtout à un public froid et donc non sensible à votre discours, car n'a pas le problème. Alors. En tant que femme inopposée, si vous avez le problème, vous pourriez vous dire aussi je me positionne en tant que victime. Oh là là, je souffre, je perds ma libido, je perds mes cheveux ne sont pas pareils, ma peau n'est pas pareille, je me sens plus une femme, etc. Mais que vont penser les hommes de moi, euh, ma vie sexuelle est terminée, enfin voilà, et tout va mal, bref. Et donc dans ce cas là, bah, vous allez avoir cherché des gens qui vont vous réconforter, etc., et allez savoir si vous n'allez pas chercher un gourou. Bref, voilà, et vous voyez que en tant que créateur de contenu, on pourrait être très facilement dans les situations étonnantes, dans ces deux situations qui sont euh, très classiques. Et d'ailleurs, il ne serait pas étonnant, euh, si je me placais par exemple en gourou, euh, en disant, euh, ben bah voilà, euh, ça va arriver, vous allez voir les trucs, etc. Ou alors, en donnant des méthodes qui ont marché pour moi, des personnes qui disent, ouais, ben bah, c'est bien beau tes méthodes, mais moi, ça marche pas pour moi. Ah, bah tiens, là, ça peut être un commentaire cinglant. Ben, bah, ça peut être peut-être quelqu'un qui va se retrouver dans une situation en disant, franchement, tu nous énerves entre la manière dont tu parles, etc. Arrête avec tes conseils, pam, là, c'est un persécuteur qui va enfin, qui va rentrer dans un rôle un peu persécuteur, ou alors quelqu'un qui, finalement, bah, va dire « bah Arrête de te plaindre, etc. »« De quoi tu te plains euh, Tu te rends pas compte Chez moi, c'est pire. Tu aurais pu faire comme ma mère ou nos grands-mères, etc. Mais, »« Mais de quoi tu te plains, etc. » Bref, vous comprenez bien que, là encore, on va avoir un comportement un petit peu euh, un peu persécuteur sur l'instant. Et, en fait, ce qui est important aussi là-dedans, c'est de se rendre compte que, finalement, si je me positionnais là-dedans en tant que gourou, si cette femme-là se disait en tant que... Enfin, pas gourou, c'est un peu gros, mais coach, mentor, etc., qui veut aider les autres femmes, etc. Eh et ben, si, elle arrive à parler à personne parce que finalement elle essaie de parler à tout le monde, mais finalement elle parle à personne. Elle va peut se rendre compte que finalement, eh ben personne ne l'écoute. Et donc finalement elle n'a pas de victime à aider et finalement se poser la question de dire mais finalement à quoi je sers hein, euh, Moi je vous fais du contenu sur la ménopause, aider les gens, etc. Et finalement il n'y a personne qui demande de conseils. Euh, je mets un message sur Instagram, il n'y a personne qui répond, j'ai pas de commentaires etc. Mais finalement à quoi je sers Je ne sers à rien, voilà, je sers à rien. Et donc finalement bah, quand on est à le mythe du sauveur et que on n'a personne à sauver, bah, ça nous détruit un petit peu le moral et l'estime de soi. Et voilà pourquoi d'ailleurs à ce sujet-là la niche est extrêmement importante. Parce que au lieu de s'adresser à des personnes euh, d'âge, j'ai envie de dire, qui sont globalement qui peuvent être potentiellement euh, qu'on peut potentiellement avoir le problème on va dire par exemple là, toutes les femmes de 50 à 60 ans, dans mon exemple, hein, ou 50 à 65 ans pour être un peu plus large dans le cas de la ménopause je vais vraiment m'adresser plutôt à des personnes qui sont dans cette tranche de 50 à 65 ans mais qui ont vraiment le problème, qui l'expérimentent vraiment le problème et qui cherchent activement une solution. Et là-dedans, il y a une grande différence entre une personne qui dit « bon, j'ai potentiellement ce problème » ou « j'aimerais pas trop avoir ce problème » ou alors « j'ai j'ai l'impression que j'ai un peu ce problème-là et j'aimerais trouver une solution » mais qui finalement se contente de dire ça et une personne qui fait la démarche de chercher la solution activement sur Google et sur YouTube et qui dans ce cas-là est déjà beaucoup plus chaude dans sa relation avec votre contenu, avec ce que vous pouvez proposer. » tout simplement parce qu'elle cherche une vraie solution. Et donc là, quand vous lui apportez une solution, et ben finalement, ça devient plus facile parce qu'elle est plus à l'écoute de vous. Voilà, c'est tout simple. Mais euh, c'est vrai que c'est un peu compliqué des fois de se positionner parce qu'on a tous en nous une âme de plutôt sauveur ou une âme plutôt victime ou une âme un peu persécuteur, etc. Et je vous répète, on peut être les trois. Maintenant, regardez votre quotidien et combien de fois vous êtes dans une situation ou dans une autre. Et ça arrive très fréquemment, en fait. Regardez un petit peu les discussions que vous avez autour de vous. Regardez les discussions que vous avez, notamment sur Internet, etc. Vous allez vous rendre compte que vous passez, probablement, d'une situation à l'autre. Vraiment, assez facilement. Reprenons mon exemple vécu la semaine dernière, hein, sur ce fameux live YouTube. Les personnes se plaignent en disant qu'elles sont blessées. Bon, elles peuvent dire « Ouais, je me sens victime, vous, vous, vous avez fait mal à mon cœur, etc. Ça me blesse, etc. » D'accord je me sens blessé, moi, par leur critique. Ah, alors là, je peux jouer leur rôle aussi de victime. Je suis bien incompris, mais vous comprenez pas. Euh, c'était une personne qui était géniale, c'était super bien, etc. Vous devez entendre ce message, etc. Et finalement, bah, je n'écoute pas trop hein, un petit peu leur, leur message qu'elles ont à faire passer. Et puis, je pourrais me passer en tant que persécuteur. Et euh, attendez, oh, si ça vous plaît pas, vous partez. Euh, moi, hop, basta, quoi, etc. Arrêtez de vous plaindre. Il a entièrement raison. Vous n'avez pas de circonstances atténuantes, etc. Et ben, bah, <rire> vous voyez que dans cette situation-là, je peux être à la fois, un peu la victime, je suis incompris, que le persécuteur qui va enfoncer un petit peu leur disant, eh, attendez, euh, ça va quoi, arrêtez de, arrêtez de gueuler, etc. Et dans les deux for situations, forcément, je suis mal. Je ronchonne au lieu de comprendre, je suis méchant envers les autres et je vais m'en vouloir. Je casse la dynamique de groupe et de la communauté. Bref, il n'y a rien qui marche. Tout le monde est mécontent. Et les victimes qui se plaignaient au départ, qui étaient un peu dans leur position de victime et qui n'étaient peut-être pas dans une position de victime, qui avaient juste finalement à... À élaborer un message, à dire « bah voilà, moi je l'ai mal pris, etc., ça a un peu compliqué pour moi », en fait, elle donner un ressenti, peut-être pas pour qu'on les plaigne, mais pour qu'on les comprenne, vous hein, voyez, et c'est pour ça que cette compréhension est extrêmement importante. Et bien entendu, au milieu de tout ça, bah, il faut bien un sauveur qui débarque en essayant de défendre un petit peu tous ceux qui se plaignent, mais aussi moi qui ai organisé tout ça, et au final, qu'est-ce qui va se retrouver pour lui, la situation dans laquelle il peut se retrouver mais bah, il se retrouve au milieu et se trouvait mal aussi car les victimes celles qui sont victimes vont dire oui mais toi tu peux pas comprendre ça t'arrive pas etc toi tu l'aimes bien et puis toi t'aimes bien Bertrand etc donc euh, franchement tu vas toujours le défendre ou euh, voilà et donc finalement lui il se retrouve un petit peu attaqué par des victimes qui deviennent à, à, leur, à nouveau cinglantes avec euh, celui qui apparaissait en sauveur et puis même finalement celui qui fait... et les deux victimes d'ailleurs dans ce cas là finalement vous êtes dans un triangle où il y aurait deux victimes et donc finalement le sauveur il va se retrouver dans une situation bah, où il est pas super bien non plus euh, lui-même parce que finalement en voulant aider tout le monde, eh ben, il se retrouve lui-même pris à partie et au milieu d'une discussion un petit peu compliquée pour lui parce que, bah, tout simplement, euh, c'est difficile de réconcilier les deux si tout le monde reste sur cette position-là. Et en fait, le problème, c'est qu'il ne faut surtout pas être dans cette position-là. C'est comme ça qu'il faut éviter surtout d'aller dans l'une de ces trois positions. Il faut vraiment, vraiment se dire qu'il ne faut pas rentrer dans ces rôles-là. Je le répète, ces rôles sont, ce triangle est dramatique parce que aucun des rôles n'est confortable et tous les rôles nous abîment. Ils sont pratiques parce que ce sont des réflexes de notre esprit. Depuis qu'on est petit, on va rentrer dans ce réflexe-là. Même ma fille qui a 3 ans et demi, je le vois des fois se positionner un petit peu en victime et sur des choses comme ça. Et puis parfois avoir un, un comportement qui est un peu plus cinglant sur certaines réponses, etc. Et puis peut-être que des fois aussi, et ça je peux l'observer aussi, parfois elle va venir un peu en sauveuse un peu du monde, etc. Par exemple, quand on va pas bien, va dire « je viens venir t'aider », etc. Donc elle peut avoir déjà ce comportement-là. Le truc après, c'est de savoir comment comment ces réflexes-là vont rester, vont rentrer, et comment on se comportent les uns avec ça. Et c'est pour ça que c'est important d'identifier chaque rôle, se demander quelle est notre croyance, quelles sont nos croyances profondes. Est-ce qu'on a plutôt une tendance à se comporter en tant que victime, en tant que grand gourou euh, sauveur du monde, ou plutôt en tant que euh, un peu persécuteur Regardez vos discussions précédentes, regardez comment vous vous comportez en général, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit dans les commentaires sur YouTube, que ce soit dans les mails que vous recevez, dans les mails que vous envoyez, que ce soit dans les relations que vous avez, par exemple, dans des groupes de coaching ou je ne sais pas quoi. Euh, regardez aussi comment vous comportez dans les discussions en famille, avec les amis, etc. Vous allez voir que à un moment donné, vous êtes forcément rentré dans une des trois positions. Et je suis rentré, moi, dans l'une des trois positions. Et je peux le dire, même des fois, dans la même discussion, on peut rentrer dans les trois positions. Je sais que je suis, en général, un sauveur en voulant défendre des points de vue, des fois, très contrariens parce que des fois, il y a des gens qui mettent un avis qui est contraire à tout ce que les autres pensent. Et moi, j'aime bien, justement aller un petit lier, justement, dire, oui, non, mais c'est pas faux ton truc, etc. Et là, on rentre un petit peu, vous voyez, dans des procédures rhétoriques où euh, on peut prêcher tout et son contraire. Et les deux, s'ils sont bien débattus, sont valables, <rire> sont vraiment valables. Mais finalement, bah, en faisant ça, et bah des fois, finalement, par rapport à celui euh, qui a mis un message et si on va le défendre, bah, on apparaît un peu comme un sauveur. Et on peut être attaqué d'ailleurs, et on peut se retrouver aussi avec des messages cinglants, mais je pourrais être aussi finalement très cinglant euh, quand il y a des messages euh, quand j'estime que les autres ne comprennent pas ce que je finis par dire. Parce que dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va dire Je défends mon point de vue, etc. Puis les gens disent, ouais mais attends, ça va bien, ton truc et tout, euh, on parlait pas de ça, etc. Et là tout d'un coup je peux devenir cinglant en disant Oh et hey, oh merde, je suis juste venu aider, vous me faites chier, je me casse. Et bah ouais, bon, tant que le dis comme ça encore, ça va, mais si je le mettais avec un ton méchant sur les personnes en disant vous avez rien compris, vous êtes nul, etc., restez là où vous êtes, et puis de toute façon. Euh, vous n'arriverez jamais à faire du contenu, vous n'arriverez jamais à faire votre podcast, vous êtes incompétent, vous n'y arriverez pas. Là, franchement, franchement, je suis un salcon con. Un salcon con, bon, un persécuteur maximum. Et pourtant, pourtant, quand on s'énerve, ça peut arriver. Parce que souvent, en fait, on prend ces rôles-là quand on s'énerve, quand on s'agace de quelque chose, quand on n'arrive pas à rentrer dans la logique. Alors, comment on fait ça Eh ben, en sachant ça, ce qu'on va faire, c'est d'abord le prendre le temps de respirer un grand coup. Hein on prend le temps avant de répondre, on répond pas tout de suite. Moi, je donnais souvent ce conseil-là à des gens qui font du community management et notamment aux chefs d'entreprise, aux commerçants, aux petits patrons, etc., qui gèrent eux-mêmes leur page Facebook compte Instagram, quand ils se prennent un message négatif. Mais c'est valable pour nous, en tant que créateurs de contenu, quand je me prends un message négatif, on prend le temps de respirer. Moi, j'étais même pompier pour certains je disais écoutez quand vraiment il y a quelqu'un qui vous énerve c'est pas un problème vous m'envoyez le truc et moi je répondrai parce qu'un jour j'ai eu le cas hein, de quelqu'un comme ça qui, un commerçant qui s'est senti attaqué qui a fait une réponse je peux vous garantir elle était magnifique, elle était alambiquée un petit peu, avec beaucoup d'ironie, etc. Mais la personne en face, elle l'a très bien comprise, elle l'a vraiment très bien comprise, et même elle s'est sentie vraiment attaquée. Donc finalement, la personne départ, elle mettait un commentaire qui n'était peut-être pas d'ailleurs si injustifié que ça. Mais mon commerçant que je conseille à ce moment-là et qui avait voulu faire la réponse tout seul dans son coin, lui s'est senti attaqué, il s'est senti un peu victime. Et en fait, sa réponse a été très cinglante et très méchante. Et je peux vous garantir que derrière, pour rattraper euh, ce qui a été cassé, euh, ça n'a pas été facile. Il a dû d'ailleurs offrir un peu, quelques trucs gratos, etc. Et même encore quelques temps après, il avait encore des remarques et on sentait qu'un bout de la relation était cassé, tout simplement, il était cassé avec, cette, avec ce client-là, qui était pourtant, au départ, un excellent client. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de prendre le temps de respirer un grand coup, on prend le temps de répondre, on répond pas tout de suite. Moi, dans mon cas, par exemple, j'ai pris trois jours pour répondre sur l'histoire du live, et puis euh, des fois, bah, on se dit qu'il faut pas répondre et ne pas participer du tout à la discussion, combien de fois désormais sur Instagram et sur euh, Youtube et surtout sur Facebook d'ailleurs, c'est surtout sur Facebook bah, des fois je commence à taper une réponse et bah, j'arrête tout simplement de taper ma réponse j'efface mon message et je pars, <rire> je m'en vais en me disant bah voilà, essaye pas de jouer au sauveur, tu t'y arriveras pas, essaye pas euh, non plus de défendre tel ou tel point tu t'y arriveras pas, fais attention parce que là si tu as été comment tu vas lui répondre tu peux rentrer dans des discussions et tu peux partir comme un à un peu cinglant, un peu méchant sur certaines choses, et puis euh, fais attention aussi à ne pas publier certaines choses en tant que victime, hein, vraiment, en essayant de se placer, en essayant de trouver un sauveur, ou je ne sais pas quoi, ou peut-être même un persécuteur, place-toi dans une dynamique qui soit beaucoup plus, euh, bah, j'allais dire dynamique, je sais pas comment dire, mais plus constructive, etc., et euh, vraiment euh, avec une bienveillance envers moi-même, mais ce qui ne veut pas dire forcément beaucoup de complaisance non plus, hein, c'est de dire, bah, voilà, honnêtement, voilà, euh, j'ai fait ça, j'ai fait ça, etc., est-ce que je peux me plaindre Peut-être, est-ce que ça vient de moi ou pas, j'en sais rien. Et là, ça nous amène à une dernière chose, c'est qu'il faut admettre la réalité des choses. En fait, nous avons besoin des autres pour exister mais des fois en fait euh, le, ce lien qu'on a, on est des animaux sociaux hein, et c'est tout, c'est comme ça, mais c'est parfois ce lien là en fait il est difficile à gérer et notamment dans la création de contenu, on le sait très bien c'est que si vous publiez un contenu, vous attendez d'avoir des commentaires, vous attendez d'avoir des j'aime, vous attendez d'avoir des remarques, des félicitations ou je ne sais pas quoi, vous attendez donc une validation de votre propos, si quelqu'un vient vous mettre un message négatif, bon vous n'allez pas être super content, mais si en plus il est cinglant vous allez vous dire, vite vous placez dans un contexte de victime en disant, j'ai pas bien compris, etc et là, et là, ça ne marche pas très bien parce que peut-être que le commentaire de la personne il était tout à fait valide mais peut-être que la personne en le mettant d'une manière un petit peu énervée un petit peu persécuteur finalement elle aussi elle est rentrée dans une dynamique qui était patrimoine pour elle parce que finalement elle apparaît comme une personne méchante alors que potentiellement c'est une personne aussi sympa que vous <rire> et vraiment aussi sympa que vous mais parfois aussi conne que vous et que moi et que nous tous etc et voilà ça peut arriver c'est comme ça qu'on rentre dans ce genre de dynamique et là et là il faudrait se dire que notre bonheur notre euh, esprit hein, doit vraiment se baser, se dire qu'on doit être capable de se détacher des autres, qu'il faut absolument, par moment, hein, se construire la, notre estime de nous et notre confiance sur des choses qui dépendent de nous, vraiment qui dépendent de nous, et pas seulement de l'approbation des autres, pas des messages positifs des autres, qu'on n'attend pas systématiquement l'approbation des autres pour dire « ça c'est bien » ou quoi que ce soit, et ce qui veut dire d'ailleurs, quand on fait du contenu, que le critère de mesure, le nombre de commentaires, de j'aime de gens qui disent qu'on adore, c'est pas non plus forcément aussi le nombre de gens qui vont acheter notre bouquin, notre formation, ou quoi que ce soit, parce que c'est un critère qui dépend des autres et qui ne dépend pas de nous, et il faut aller chercher dans la création, dans ce que l'on fait, dans notre vie créative en fait, des choses qui dépendent de nous. Se dire, je suis content d'avoir créé ce contenu-là parce que je pense que c'est le meilleur contenu que je pouvais faire avec les moyens que j'ai maintenant. Et je pense qu'il peut aider des gens. Et même si finalement, il n'y a pas grand monde qui le verra, eh ben je suis quand même content du contenu que j'ai produit. Je suis content de l'information que j'ai produit. Je suis content de mon livre. Je suis content d'avoir fait telle ou telle chose. Ça n'a peut-être pas marché comme j'attendais. Peut-être j'attendais d'autres retours, etc. Mais je suis, je dois être content finalement de l'action, du trajet, de ce que j'ai fait, plutôt que d'attendre finalement de tout baser sur la réaction des autres personnes, parce que des fois elle ne vient pas et dans ce cas là on est déçu, et parfois elle vient mais elle est plus cinglante qu'on attendait elle n'est pas dans le sens qu'on qu attendait, et on est déçu aussi, et dans tous les cas on perd voilà, sur ce il me reste à vous souhaiter une très 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 belle journée, non sans vous avoir rappelé de me laisser un petit commentaire sur Apple Podcast, vous savez que ça aide le podcast à se faire découvrir, et ça fait un petit moment quand même qu'il n'y a pas eu de commentaire sur Apple Podcast, si vous appréciez ces épisodes, si vous appréciez mes contenus si vous appréciez ce que je fais, si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast et me faire remonter un peu dans les classements parce que j'ai changé récemment de catégorie et puis Apple Podcast m'avait un petit peu déclassé, donc là maintenant il faut qu'il me reclasse et remonter un peu dans les catégories et bien un petit commentaire, c'est vraiment 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 une très très bonne action que vous pouvez faire et je vous en remercie d'avance et je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode, ciao ciao les créateurs